0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3. Was war das? Eltern kennen es möglicherweise, wenn es plötzlich nachts im Haus poltert und rumpelt. Dann heißt das nicht unbedingt, dass ein Einbrecher zugange ist oder ein Poltergeist sein Unwesen treibt. Manchmal ist das eigene Kind das was in der Nacht für Unruhe sorgt. Studien gehen davon aus, dass sogar jedes dritte Kind wenigstens einmal im Leben Schlafwandelt. Manche öffnen nur kurz die Augen, richten sich im Bett auf, um sich dann wieder hinzulegen und weiterzuschlafen. Andere stehen sogar auf, laufen eine halbe Stunde im Haus umher und plündern den Kühlschrank, wieder andere beginnen mitten in der Nacht zu spielen. Am nächsten Morgen wissen die Kinder nichts von all dem. Mediziner geben zwar Entwarnung, für die betroffenen Familien kann das aber sehr viel Unsicherheit und schlaflose Nächte mit sich bringen. Wie SR3-Reporterin Nina Heck das Schlafwandel ihrer eigenen Tochter erlebt, warum sie mit ihr ein Schlaflabor aufgesucht hat, wie andere Eltern mit dem Phänomen umgehen und was die Forschung sagt, wozu Mediziner raten, das berichtet sie jetzt in unserem Land und Leute.
1: Sie sehen, also sie hat die Tour aufgemacht. Sie läuft, sie macht auch das Licht an, aber sie ist orientierungslos. Sie schaut nach rechts und links, weiß eigentlich nicht, was sie machen will. Die Augen sind auf, aber das Kind schläft trotzdem.
2: Ja, das war im Prinzip auch so ein kleiner Schreckmoment. Ja, mitten in der Nacht, er hatte in seinem Zimmer ein Bällebad stehen und plötzlich gab es ziemlich viel Lärm eben in diesem Bällebad. Wir haben halt gehört, wie äh, diese Plastikbälle durchs Zimmer gepoltert sind sozusagen. Und als mein Mann und ich dann reinkamen, lag er schon wieder in seinem Bett zugedeckt und das ganze Zimmer war ausgekleidet mit diesen Plastikbällchen. Ich
3: kriege ja nichts mit davon und das ist mir halt unheimlich, wenn ich durchs Haus laufe und nicht merke, was ich mache. Oder wenn mir meine Mama dann am nächsten Tag erzählt, was ich getan habe und ich weiß nichts davon. Das ist unheimlich.
4: Wenn die Jugendlichen hier sitzen und sagen, mir ist das einmal passiert und ich schäme mich so und ich habe bei meiner Freundin geschlafen und dann bin ich da nachts durchs Haus gelaufen und ähm, ich will das nicht mehr und machen sie jetzt irgendwas daran, dran, dann ist das natürlich auch leichter gesagt als getan.
1: Das ist ein normales Phänomen, kommt häufig im Schulalter vor. Bei vielen verschwindet das während der Pubertät.
5: Somnambulismus. Schlafwandeln. Ein normales Phänomen. Aber wen es betrifft, dem kann es maximales Unbehagen verursachen. Nachts unbewusst umherzulaufen, seltsame Dinge zu tun und am nächsten Morgen womöglich an einer anderen Stelle in der Wohnung aufzuwachen, als man sich schlafen gelegt hat, verursacht nicht nur bei den betroffenen Kindern Stress. Auch die Eltern sind verunsichert. Ich weiß, wovon ich spreche. Denn meine eigene Tochter ist betroffen. Angefangen hat alles im Frühjahr des letzten Jahres, während des ersten Corona-Lockdowns. Meine Tochter ist damals gerade zehn Jahre alt. Sie ist ein selbstständiges, aufgeschlossenes Mädchen. Und so denke ich mir nicht viel dabei, als ich sie an mehreren Abenden hintereinander spät, zwischen 23 und 24 Uhr noch einmal höre vermutlich geht sie nur kurz ins Bad. Ich wundere mich jedoch, wie laut sie dabei ist. Die Türen knallen, sie poltert die Treppe hinauf. Normalerweise verhält sie sich rücksichtsvoller. Klar, dass irgendetwas nicht stimmt, wird mir erst, als ich eines Morgens ins Wohnzimmer komme und alle Lampen brennen. Ich spreche meine beiden Kinder darauf an und Dann erzählt mir meine Tochter.
3: Ja, Mama, ich bin aufgewacht und war hier im Wohnzimmer und ich weiß nicht, wie ich hingekommen bin. Und ich habe hier so komisch auf dem Sofa gehangen und ich habe nicht wirklich gesessen und nicht wirklich gelegen. Und es war kalt und unbequem und dann habe ich mir nicht so viel dabei gedacht, weil ich ja nicht wusste, was los war. Dann habe ich mich einfach wieder ins Bett gelegt und dann wahrscheinlich vergessen, das Licht auszumachen.
5: Ähnliche Geschichten weiß auch die Mutter des zehnjährigen Ben aus Neunkirchen zu berichten. Eines Abends kommt sie gegen Mitternacht in das Zimmer ihres Sohns. Der steht in der Dachschräge, orientierungslos, aber mit einem Auftrag. Er muss die Zimmerdecke stützen.
2: Er stand vor seinem Bett, hat mich in dem Moment... Ähm auch gesehen und hat mich auch um Hilfe gebeten, hat gesagt, Mama, du musst mir helfen, wir müssen die Decke halten, das Haus stürzt ein. Aber das, aber das Haus steht noch. Das Haus steht noch, natürlich, war alles gut, also es war schon auch relativ spaßig. Ich bin dann zu ihm hin, habe ihn an der Hand geholt und gesagt, du, alles ist gut, leg dich wieder hin. Daraufhin hat er nicht geantwortet und dann habe ich ihn einfach ins Bett begleitet und schlief er weiter.
5: Und damit hat Bens Mutter alles richtig gemacht. Einen Schlafwandler sollten Eltern nicht versuchen aufzuwecken.
1: Die sollen das Kind ruhig begleiten am besten ihm wieder Richtung Bett zu lenken.
5: Dr. Gia Den leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kohlhof in Neunkirchen. Als Neuropädiater beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen des Schlafwandels.
1: Es hilft den Eltern sehr, das ist jetzt meine persönliche Beordnung, wenn sie wissen, das ist was Harmloses, das ist kein Ausdruck von Erkrankung und das passiert in dem Alter und verschwindet irgendwann. Und wenn die Eltern jetzt so, Ruhig bleiben und sagen, ja, komm mal mit mir, wir gehen wieder ins Bett, du schläfst noch, das hilft sie
5: Den meisten Eltern geht es da vermutlich wie mir. Man macht genau das intuitiv. Zwar habe ich meine Tochter bis heute nicht einmal aktiv während des Schlafwandelns erwischt. Jedoch aufgeschreckt durch die lauten Geräusche, die sie dabei macht, habe ich sie meist kurz danach gefunden. Dann lag sie irgendwo im Haus und schlief tief und fest. Nur mit Mühe schaffe ich es in diesen Momenten, sie wenigstens so weit wach zu bekommen, dass ich sie zurück ins Bett bringen kann. Und auch wenn wir anfangs noch über ihre nächtlichen Ausflüge schmunzeln, so entsteht doch bei mir als Mama mit der Zeit ein zunehmender Leidensdruck. Nicht, weil ich Angst habe, dass meine Tochter ernsthaft krank wäre oder sie sich oder uns gefährden könnte. Dafür gab es nie Anhaltspunkte. Mein Problem liegt an anderer Stelle. Und das bespreche ich mit der Oberärztin am Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier, Dr. Christa löhr und erzähle ihr von meinen Schlafproblemen. Weil mhm. äh, ich bei jedem Geräusch wach war und gucken gegangen bin, ist sie unterwegs. Mhm. Und ich habe sie ja A nie erwischt, mhm. aber oft genug irgendwo auf dem Boden liegen, mhm. liegend gefunden. Ja. Und das war ja dann das Ding, wo ich einfach sagte, ich kann mein Kind ja nicht den Rest der Nacht, wenn die um 12 Uhr unterwegs ist, den Rest der Nacht im Keller auf dem Boden liegen lassen. Ja. Ich merkte plötzlich, ui, meine Schlafqualität leidet extrem. Mhm. Ich habe nämlich am Anfang gar nicht mehr geschlafen. Ja, ja,
4: das ist ganz typisch, dass die Familienangehörigen dann natürlich auch in Sorge sind. Da passiert was und sich verantwortlich fühlen und eben
5: dann auch nicht mehr richtig schlafen. Typisch sind auch die Gefühle meiner Tochter, die sich selbst nicht mehr so recht über den Weg traut. Sie, die normalerweise einen sehr bewussten Umgang mit Süßigkeiten hat, verputzt nachts schon mal eine halbe Tafel Schokolade. Natürlich verbannen wir daraufhin alle Süßigkeiten aus dem Haus, Aber das Unbehagen bei ihr bleibt.
3: Das ist mir halt unheimlich, wenn ich durchs Haus laufe und nicht merke, was ich mache. Oder wenn mir meine Mama dann am nächsten Tag erzählt, was ich getan habe. Und ich weiß nichts davon.
5: Das ist das größte Problem für die Kinder, die sich des Schlafwandelns bewusst sind. Sie schämen sich für ihr Verhalten.
3: Wenn die Jugendlichen
4: hier sitzen und sagen, mir ist das einmal passiert und ich schäme mich so und ich habe bei meiner Freundin geschlafen und und dann bin ich da nachts durchs Haus gelaufen und ähm, ich will das nicht mehr und machen sie jetzt
5: irgendwas da dran, dann ist das natürlich auch leichter gesagt als getan. Es gibt schlichtweg keine medikamentöse Langzeittherapie. Denn, so Dr. Shia Chamden, das Schlafwandeln ist
1: Keine Erkrankung. Aber das ist eine Erscheinung, die viele Eltern große Sorge beugt. und deswegen werden wir immer wieder konsultiert. Das ist auch unsere Arbeit, was wir hier machen, die Sicherheit zu geben, dass es nicht was durch irgendeine neurologische Erkrankung bedingt ist.
5: Es gilt also ernsthafte Erkrankungen auszuschließen. Neben krankhaften Apnoen, also Atemaussetzern oder unruhigen Beinen, dem sogenannten Restless-Legs-Syndrom, ist das Schlafwandeln zwingend von einer Epilepsie abzugrenzen. Denn eine Epilepsie äußert sich nicht unbedingt durch offensichtliche Krampfanfälle.
4: Es gibt eben auch ganz andere Formen, die manchmal nur so verlaufen, dass zum Beispiel eine Extremität oder die eine Gesichtshälfte zuckt oder nur ein komisches, sensibles Gefühl hat. Oder dass ich nur ganz kurz nicht so richtig
5: ansprechbar bin. Wie die kleine Patientin, die Christa Leonilis erst kürzlich als Ärztin betreut hat. Die Schülerin leidet unter einer Form der Epilepsie, die für einen Laien fast unmöglich zu erkennen ist. Eines Tages entfernt sie sich unbemerkt vom Pausenhof der Schule und geht nach Hause. Dort fällt sie den Nachbarn auf, weil sie, offenbar orientierungslos, immer wieder ihr Elternhaus umkreist.
4: Die hat sozusagen in ihrem Unterbewusstsein das Haus gefunden und war so auf der Suche nach der Eingangstür und war eben nicht ganz dabei. Und die war in einem epileptischen, länger dauernden Anfall. Und erst indem wir hier ein EEG schreiben konnten, und ein EEG unter Stressfaktoren, konnten wir dann feststellen, dass das ein Anfallsgeschehen war. Und so etwas gibt es eben auch nachts, dass Patienten dann durchaus auch motorisch nachts Dinge tun, von denen sie am nächsten Tag nichts mehr
5: wissen. Das EEG, die Elektroenzephalographie, zeichnet die Gehirnaktivitäten auf. Um bei Schlafwandlern also eine Epilepsie ausschließen zu können, muss das EEG nachts gemacht werden. Ebenso alle anderen Untersuchungen, die jetzt auch bei meiner Tochter durchgeführt werden sollen. Die Ärztin empfiehlt, sie eine Nacht im Schlaflabor zu überwachen.
3: Aufgeregt? Hm. Denkst du, dass das unangenehm ist?
5: Ich glaube nicht.
3: Mhm. Ja, Schlafanzug hast du auch an. Willst du dir nicht
5: einen Pferdeschwanz machen im Bett, hattest du doch gesagt?
3: Nee, ist besser so.
5: Ist besser so? Ja, weil
4: es kommen ja nachher hier Kabel noch dran und äh, wir ziehen nachher so eine Mütze hoch, damit die Kabel unten drunter verschwunden sind.
3: Aber wie funktioniert das eigentlich, wenn ich dann wirklich aufstehe im Schlaf? Die Kabel hängen dann ja immer noch an mir. Kommt nicht weit. Mit den Kabeln. Aber das sieht auch die Nachtschwestern das ja. am Laptop. Und dann? dann kommen die ganz schnell hier reingelaufen.
5: <lacht> Geduldig und zugewandt erklärt Sandra Schwinn, die MTA für Funktionsdiagnostik, was sie tut und welches Kabel was bei meiner Tochter misst. Es dauert über eine Stunde, bis sie fertig ist. Mehr als 15 Elektroden an Kopf, Brust, Ohren, Stirn, Kinn und an den Augen werden die Funktionen meiner Tochter in der kommenden Nacht überwachen. Daneben kontrolliert ein Mikrofon ihre Atemgeräusche, also ob sie womöglich schnarcht und auch, ob sie im Schlaf spricht. Ein Brustgurt überwacht ihre Lage im Bett. Ein Sensor am Bein misst die Muskelaktivität, ein anderer die Sauerstoffsättigung. Über eine Videokamera können die Nachtschwestern sie jederzeit sehen. Also es ist alles super schön dran und läuft ganz toll. Wann soll ich denn morgen eigentlich kommen? Wenn sie wach ist, wird sie abgekabelt, kein Frühstück und kann nach Hause. Für mich als Mama gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Meine Tochter soll schlafen. Ich verlasse die Klinik. Somambulismus, Schlafwandeln, gehört zu den sogenannten Parasomnien. Als Parasomnie bezeichnen Mediziner unerwünschte und unangemessene Verhaltensauffälligkeiten, die aus dem Schlaf heraus auftreten. Studien gehen davon aus, so Dr. Lörnilles, dass jedes dritte Kind wenigstens einmal im Leben eine schlafwandelnde Episode durchmacht. Also man weiß, dass Schlafwandeln gar nicht so selten
4: ist. Und man weiß, dass ungefähr im Kindesalter so etwa 30 Prozent, so im Alter bis zu zehn Jahren, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber man sagt so ungefähr ein Drittel aller Kinder, bis sie zehn Jahre alt sind, wandelt im
5: Schlaf umher. Meine Tochter übt sich dabei in schlafwandlerischer Sicherheit. Sie klettert ein ums andere Mal aus ihrem Hochbett, ohne sich jemals auch nur den großen C angestoßen zu haben. Das sorgt bei uns für Beruhigung. Bei Dr. Lionillis hingegen ruft es Erstaunen hervor.
4: Ja, das ist ja, eine gute Leistung.
5: <lacht> Aber früher glaubten Ärzte an die sprichwörtliche schlafwandlerische Sicherheit und dachten, die können machen, was sie wollen, die können über den Fürst vom Hausdach laufen. Das stimmt eben nicht. Und
4: es gilt, dass man die Patienten schützt vor sich selbst, dass man zum Beispiel die Haustür nachts abschließt, also den Schlüssel irgendwo hinhängt, wo man nicht so drankommt, dass man die Fenster, sofern die gefährlich sind, durchaus auch verschließt oder bestimmte Räume vielleicht abschließt, dass jemand da gar nicht rein kann, wenn da irgendwie eine Gefahr lauert.
0: Um
5: diese Vorkehrungen überhaupt treffen zu können, müssen Eltern erst einmal bemerken, dass etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Das wird meist erst dann offensichtlich, wenn das Kind oft und regelmäßig nachts unterwegs ist. Für die Mutter des zehnjährigen Ben gehören die nächtlichen Eskapaden ihres Sohns inzwischen zum Familienalltag.
2: Wir hören ihn eigentlich jede Nacht, ja, und ist auch sehr sehr aktiv die ganze Nacht über. Er spricht sehr viel im Schlaf. Meistens so in den ersten zwei Stunden nach dem Einschlafen.
5: Das deckt sich mit den Erfahrungen der beiden Neuropädiater Chamden und Lörnilles. Das Schlafwandeln tritt in der Regel im ersten Drittel der Nacht auf. Oft innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Einschlafen. Dann befinden wir uns in einer Phase, in der wir nicht träumen.
1: In der Tiefschlafphase. Häufig oder fast die überwiegende Mehrheit von den Schlafwandelepisoden passieren in die erste Nachthälfte Und man muss auch noch mal
4: ergänzend dazu sagen, gegen morgen, also so in der zweiten Nachthälfte, kommen wir oft gar nicht mehr in den Dreierschlaf, also in den tiefen
5: Tiefschlaf und wir haben einfach mehr Traumschlaf. In den Traumschlafphasen, den REM-Phasen, Rapid Eye Movement, die man an den schnellen Bewegungen der Augen unter den Lidern erkennt, ist der Körper in der Regel gelähmt. Das dient unserem eigenen Schutz damit wir nicht beginnen, unsere Träume körperlich auszuleben, was ein hohes Verletzungsrisiko bedeutete. Ein Schlafwandeln ist dann also nicht möglich, wenn wir träumen. Normalerweise. Denn es gibt seltene Ausnahmen. Eine Störung, die ausschließlich bei Erwachsenen beobachtet wird, die eben auch in den Traumphasen schlafwandeln und dabei zur Gefahr für sich und andere werden. Es gibt sogar wenige bestätigte Fälle, in denen es in solchen Situationen zu schweren Verletzungen und sogar Totschlag kam. Betroffen davon sind aber nicht die wenigen, die das Schlafwandeln aus der Kindheit übernommen haben, sondern jene, bei denen das Phänomen erstmals im Erwachsenenalter auftritt – und dann, sagt Dr. Lörnillis,
4: dann müssen die Alarmglocken klingeln. und Das kann nämlich dann manchmal ein Frühzeichen auch für eine degenerative Erkrankung sein. Und dann muss mit Sicherheit weitere Diagnostik gemacht werden, um zu gucken, warum jetzt gerade dieser erwachsene Mensch jetzt anfängt, Schlaf zu wandeln.
5: Aber, so Dr. Schamdehn,
1: das ist nicht das klassische Schlafwandeln.
5: Denn das findet in der Tiefschlafphase statt. Das Gehirn scheint dabei irgendwo zwischen Schlafen und Aufwachen festzuhängen. Vermutlich sind die Hirnareale, die für Bewegung zuständig sind, aktiv und andere, die etwa Erinnerungen verarbeiten und speichern, schlafen weiter.
1: Und irrtümlich kommen von dem Gehirn Befehle an den Muskeln, dass sie sich bewegen, die Augen öffnen und so weiter aber das Gehirn ist eigentlich im Schlaf, wenn wir jetzt das EEG schauen, haben auch keine Dysfunktionen in dem Gehirn gefunden. Und wenn man die Kinder am nächsten Tag, also sprich ein paar Stunden danach untersucht, die sind neurologisch vollkommen unauffällig. Also
5: keine neurologische Störung. Vielmehr geht die Wissenschaft davon aus, dass es das sich ausreifende Gehirn ist, das das Schlafwandeln verursacht. Insbesondere der Frontallappen bildet sich kurz vor der Pubertät besonders stark aus. Für diese Theorie spricht auch, dass das Schlafwandeln meist während der Pubertät von alleine verschwindet. Und es gibt offenbar genetische Faktoren.
1: Anders ist diese familiäre Häufung nicht zu erklären.
4: Und ich betreue Familien, da schlafwandeln, die
5: manchmal über drei Generationen. Das ist auch der Forschung nicht entgangen. Sie ist auf der Suche nach dem einen Gen das Schlafwandler enttarnt.
4: Man ist da auch zum Großteil schon fündig geworden, aber eben noch nicht so, dass man sagt, das Gen ist das Schlafwandelgen. Aber man weiß, dass gerade bestimmte HLA-Konstellationen, also ganz bestimmte Muster, sich überzufällig häufig finden bei Schlafwandlern. Aber es gibt noch nicht das eine Gen, was man untersucht Und dann sagt, jawohl, jetzt haben wir es festgelegt, du bist Schlafwandler.
5: Und selbst wenn die Genkonstellationen vorhanden sind, die eine Disposition vermuten lassen, heißt das nicht, dass man zwangsläufig zum Schlafwandler wird. Weder ich noch der Vater meiner Kinder, auch nicht mein Sohn oder meine Schwester schlafwandeln. Meine Tochter aber wird durch die eine Nacht im Schlaflabor entlarvt.
4: bei ihrer Tochter die Schlaflaboruntersuchung durchgeführt. Und das war in dieser Nacht einfach alles in Ordnung. Das Einzige, was auffiel, war, dass in der ersten Hälfte der Nacht, dass dann aus dem Tiefschlaf heraus drei Wachphasen waren. Und dann schauen wir im Video und gucken, was war da los? War da irgendwas Besonderes? Gab es einen Grund dafür? Und man sah das eigentlich nicht. Man sah, dass sie da lag, die Augen aufgemacht hat, kurz um sich geguckt hat, nach ein paar Minuten Augen zu. Und man konnte dann im EEG erkennen, dass sie auch wieder zurück in den Tiefschlaf ging.
5: Und das ist jetzt nicht gewöhnlich.
4: Das passt im Prinzip zum Schlafwandeln. Das wäre dann der richtige Zeitpunkt, wo sie sonst zu Hause vielleicht anfängt zu laufen.
5: Ob es dann in diesen kurzen Aufwachphasen zum Schlafwandeln kommt oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab. Stress kann einer sein. Ein zu spätes und deftiges Abendessen ein anderer. Auch Übermüdung oder zu viel Zeit vor dem Bildschirm am Tablet oder Smartphone sind zu nennen. Dr. Lörnilles erklärt, wie wichtig Schlafhygiene und Abendrituale für einen gesunden Schlaf sind. Guter Schlaf, sagt sie, muss so vorbereitet werden, dass man den Abend nutzt, um zur
4: Ruhe zu kommen. Und das kommt ja leider, das weiß jeder von uns, es kommt ja leider oft so ein bisschen zu kurz. Und man darf nicht erwarten, ins Bett gehen zu können, das Licht auszumachen und sofort in den Tiefschlaf zu fallen.
5: Langfristig ist es am hilfreichsten, das Schlafwandeln als gegeben anzunehmen und bewusst, aber gelassen damit umzugehen. Auch darüber zu sprechen ist grundsätzlich sinnvoll, wenn man darauf achtet. Dass man es nicht überthematisiert, nicht als Problem für die Familie darstellt, aber dass man es so
4: bespricht, dass sie weiß, ich habe das. Es wird sich irgendwann normalisieren, ich bin ein sonst gesundes Mädchen und meine Familie kann damit gut umgehen. Ich gefährde
5: niemanden,
4: ich gefährde vor allem auch nicht mich selbst, ich bin sicher dann ist das, glaube
2: ich, der absolut richtige Weg.
5: Den ist Bens Mutter auch ganz ohne ärztliche Hilfe von Anfang an gegangen.
2: Dadurch, dass das immer im Schlafzimmer passiert ist und er eigentlich auch nie die Türschwelle überschritten hat, vielleicht war das der Grund, warum man sich keine großen Sorgen gemacht hat.
5: Und auch wir üben uns in Gelassenheit.
3: Wir haben ganz ausführlich darüber gesprochen und Mama hat mir das auch richtig erklärt, dass es wichtig ist, dass ich zurück ins Bett gehe. Und ich bin dann auch immer nur im Bett aufgewacht, aber vielleicht lag das ja auch an der Kamera.
5: Die Kamera habe ich vor ihrer Schlafzimmertür installiert. So kann ich via Smartphone gleich das Videobild aufrufen, sobald ich etwas höre, ohne jedes Mal aus dem Bett springen zu müssen. Das war die ursprüngliche Idee. Aber die Kamera an sich entfaltete ihre eigene therapeutische Wirkung. Ganz offensichtlich wollte meine Tochter partout nicht schlafwandelnd gefilmt werden. Sie blieb nachts in ihrem Zimmer. Selbst die weihnachtlichen Süßigkeiten, die sich während der Adventszeit in unserer Küche ansammelten, konnten meine kleine Schlafwandlerin nicht mehr aus dem Bett locken. So hätte diese Reportage vor einem Monat geendet. Aber dann kam der zweite harte Lockdown. Und bereits in der ersten Nacht des Homeschoolings, Anfang Januar, hat die Kamera meine Tochter dann doch in flagranti erwischt. Womöglich bereitet ihr das Lernen zu Hause allein vom Tablet mehr Stress, als sie nach außen hin zeigt. Ich spiele Dr. Shamden das Video vor.
1: Gut, Sie sehen, also, sie hat die Tour aufgemacht. Sie läuft, sie macht auch das Licht an, aber sie ist orientierungslos. Sie schaut nach rechts und links, weiß eigentlich nicht, was sie machen will. Und dann schläft sie irgendwo.
5: Sie ist tatsächlich nach zehn Minuten zurückgekommen und auch zurück in ihr Bett gegangen.
1: Ah, aber
5: gut. in jeder Nacht war ein Nikolaus verschwunden. <lacht> und genau wie Dr. Schamden können wir inzwischen darüber herzhaft lachen. Die Schokonikoläuse sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Dafür haben wir unsere Ruhe und ich meinen Schlaf wiedergefunden. Das Schlafwandeln meiner Tochter sehen wir inzwischen als Teil unseres Familienlebens, das oft genug Gründe zum Schmunzeln bietet und sicher irgendwann von ganz alleine verschwindet.
0: Schlafwandeln, wenn Kinder nachts umhergeistern ein Feature von Nina Heck. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.